0: Dobré odpoledne, milí posluchači. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Eros Tentokrát vás vítám netradičně přímo z Olomouce, kam za námi zavítal speciální host. A pro speciálního hosta máme teďka speciální úvod. Kdybyste s ním chtěli jet na dovolenou, pravděpodobně vás vezme na samotu u lesa. Nejlépe tam, kde není žádná elektřina. Rád čte a jak sám říká, každý den je pro něj překvapením. Sedí tu se mnou mástre přes pracovní právo, jeden z vedoucích advokátů advokátní kanceláře Eros a dnes, dnes přátelé, tu máme možnost povídat si přímo s Jakubem Olivou. Vítej tu u nás, Jakube. Dobrý den. Díky Kubo, že jsi na nás našel ve svém nabitém diáři čas a já rovnou přikročím k první otázce. Četla jsem si jeden rozhovor s tebou a oni se tě ptali vlastně, co bys zkázal madým lidem, kteří chtějí mm-hmm. naskočit na tu vlnu práva. A ty z jim pustil... Má to poměrně dlouhý <laughs> rozběh, ano, ano, ano. ale pro ty, co neví, tak co jsem právě pouštěla, Kubo?
1: Je to písnička od ACDC, It's a long way to the top. If you rock and roll.
0: <laughs> a vnímáš takhle vlastně cestu právem a advokací?
1: Jo, určitě, protože mě to vlastně napadlo úplně náhodou, když jsem zpracovával teda korespondenčně ty odpovědi tady do toho, do toho rozhovoru, protože to vnímám skutečně jako to, tu investici do toho studia právě jako něco, co má právě úplně asi stejně jak tady ta písnička strašně dlouhý nájezd, než se jako začne něco dít. Takže je to taková jakoby opravdu dlouhodobá investice, která ve výsledku Uh, stojí si myslím za to, ale opravdu člověk, uh, když s tím začíná, tak ten cíl je dost jako v nedohled. Ale
0: ty si vlastně ve finále, tak jak tě vidím já, člověkem, který investuje na té splatité cestě, velmi cílně, já jsem se dívala, ty publikuješ i například na webu Firmní sociolog, dále si vydal spoustu edukativních webinářů na SEDUO týkající se pracovního práva. Uh, jaký ohlas vlastně ze SEDUO máš? Jak to lidi vnímají? A když na to naskočím ještě jednou otázkou, jak jsou lidi edukovaní na poli pracovního práva?
1: Lidi, a začnu možná od konce, lidi na poli pracovního práva jsou edukovaní v takové, jakoby řekněme, Běžné uživatelské rovině, což znamená, že umí si poradit s takovými těma situacemi, se kterými se setkávají denně, ale jakmile přijde nějaký jako složitější problém, ať už ten problém vytvoří třeba nějaký problémový zaměstnanec, nebo je to opravdu nějaká jako nestandardní situace, tak tam potom nastupuje případně jakoby nějaké moje odborné poradenství. Ohlas zesedu a musím říct, že mám úplně jako neuvěřitelný, tam vlastně mě chodí notifikace na mail, pokaždé, když někdo jakoby dá recenzi k těm kurzům a ty jakoby recenze jsou z 99% jakoby strašně pozitivní. Těm lidem se líbí ten přednes, jak to vysvětluju, jak mluvím. Říkají, vlastně píšou tam, že se jim na ten kurz dobře dívá, což je zvláštní, protože ty první dva kurzy jsem natáčel vlastně v roce 2020, když byly poprvé několik měsíců zavřené všechny barbershopy, takže jsem vypadal jako, <laughs> uh, že mě se brali někde na hlavním nádraží, že jsem tam jakoby prováděl turisty. Každopádně uh, ty ohlasy jsou, jsou neuvěřitelný v tom smyslu, že jsou opravdu z 99% pozitivní. Ale já tam mám vlastně tři kurzy. Ty první dva jsou takové, řekněme, jakoby obecné a ten třetí je víc zaměřený na... Propouštění zaměstnanců. A tam třeba už ty ohlasy ne přímo na tom sedu, ale když třeba běželo promo těch kurzů na Facebooku, tak tam už jako by ty hejtovací komentáře byly, byly ne, taky jako v tom smyslu neuvěřitelné. Že lidi, tě hejtovali do konce. Jo, jo, že já jsem vlastně jako by to. To čiré zlo, které radí těm firmám, jak se mají jakoby zbavit těch slušných lidí. Já jsem teda z začátku měl jakoby takovou snahu jim to vysvětlovat, že ty lidi, který musí někoho propustit, ty manažeři, jsou taky lidi a oni, když udělají chybu, tak taky je to, může stát to místo. Já se snažím jakoby vlastně jenom pomáhat těm lidem, ale pak jsem toho nechal, protože jsem v tom neviděl úplně smysl.
0: Bylo to házení hrachem o stěnu. Jo,
1: jo, jo, a ty komentáře byly čím dál drsnější, já už jsem potom na to neměl nervy.
0: Jasně, to chápu. A plánuješ i nějaké rozšíření v rámci těchto edukativních webinářů?
1: To je, to je otázka, na kterou už jsem se taky zamýšlel, ale ono tím, že vlastně uh, ty kurzy jsou tři, každý z nich má jakoby necelou hodinu a jsou jakoby poměrně informačně nabité. Tak si myslím, že teďka už třeba na nějaké obdobné kurzy nebo pokračování tam není úplně prostor, spíš možná nějakou jakoby cíleně, nějakou jakoby, ne variantu toho kurzu, ale nějaký jakoby cílený jakoby úzký výseč, nějaký problém jako rozebrat důkladně, kdyby o to byl samozřejmě zájem, ale momentálně aktivně nic nechystáme.
0: Pro posluchače, kteří nás nyní poslouchají a kteří by měli zájem, o další z tvých edukativních webinářů, na co se můžou těšit? Držíš už nějakou myšlenku v hlavě, co bys chtěl realizovat? Určitou konkrétní výseč pracovního práva, jak o tom mluvíš?
1: Uh, je to spíš taková myšlenka, která je úplně jakoby v, v tom jakoby nej. Nejvíc z začátku v tom zárodku, ale už delší dobu plánuju, že bych udělal nějaký kurz, webinář nebo případně nějaký obsáhlý článek. Ještě nevím, ten formát vůbec nemám v hlavě namyšlený. Ale něco, co se věnuje odborovým organizacím, protože v dnešní době je strašně aktuální téma. Vnímáš to jako palčivý téma teď? Nímám to jako palčivý téma, protože se rozmáhá takový jakoby nešvar, že zaměstnanci, kteří se bojí o to své místo, si založí takovou, dá se říct, účelově odborovou organizaci. A ten zákonník práce potom poskytuje velmi málo prostoru, jak takové zaměstnance propustit, což jakoby ve výsledku, když si představíš situaci, že máš firmu, kde máš jednoho konkrétního problémového zaměstnance, který tam prostě jakoby rozžírá celý ten kolektiv, tak on ze sebe udělá předsedu odborové organizace a zbavit se ho je prostě opravdu běh na dlouhou trať, to, mm-hmm. jsou, to jsou v nejlepším možným případě tři, čtyři roky. Mm-hmm. Uhum. A to se bavíme tři, 4 roky nějakého procesu, který v sobě zahrnuje poměrně dlouhodobý a nákladný soudní proces.
0: Uhum. Říká Jakub Oliva, náš host v podcastu Arrow's Wave. Posluchači, poslouchejte nás dál, protože my si tu za chvíli budeme povídat o tom, jak dělat advokaci. A to tentokrát, jak ji dělat špatně. Kubo, co za tebe dělá advokáta špatným a má šanci klient poznat na tom trhu, kde je spousta různých advokátních kanceláří, advokátů, špatného advokáta?
1: To je složitá otázka. Začnu tím, co dělá podle mě dobrého advokáta. Dobrý advokát je podle mě člověk nebo nějaký poradce, na kterého se může ten klient polehnout jakoby na 100%. To znamená ví, že když tomu člověku zavolá, třeba v devět večer, tak ne, že mu zvedne telefon, ale že se mu ozve zpátky, nebo hned prostě ráno, když se probudí, tak se mu ozve zpátky, že ví, že je to člověk, který může zavolat, dostane od něj tu radu, že se o něj může opřít, že prostě, když přijde nějaký velký problém, tak ten advokát jakoby neschová hlavu do písku nebo nebude se vymlouvat, ale ten klient bude vědět, že ho prostě bude mít v zádech. Jestli mají klienti možnost poznat špatného advokáta, To si myslím, že bohužel úplně jako nemají. Můžou se samozřejmě podívat na web, na Google, na nějaké reference. Ono samozřejmě často to může být strašně subjektivní. Ty reference často píše třeba i protistrana, což když protistrana napíše špatnou referenci, tak je vlastně jako spíš asi pochvala pro toho advokáta, protože dobře odvedl tu práci pro klienta. Ale uh, myslím si, že třeba když má nějaký advokát webové stránky, které uh, vypadají, že někdo vytvářel v roce 1990, není to úplně dobrá vizitka. Samozřejmě ne, nelze mezi to dát rovnítko staré stránky špatný advokát, ale já osobně bych to vnímal takový, jako takový red flag, že už jako ten člověk úplně uh, asi ne, že nejde s dobou, ale je vlastně otázka, jak moc dokáže dělat tu advokaci třeba moderně, což si myslím, že už je dneska uhum. potřeba.
0: Uhum. A když už si to nakousl, jak dělat advokaci moderně, Kubo? Jak to vnímáš
1: ty? Myslím si, že advokaci dělat moderně znamená to, že ten advokát dokáže poznat, co ten klient potřebuje a umí to udělat rychle. A za nějakou slušnou cenu, to jsou jsou takové dvě základní věci, to znamená, že už se úplně podle mě nemá v dnešní advokací místo ten model, kdy klient napíše advokátovi a advokát mu za tři týdny napíše, že se na to podívá, že děkuje za dotaz. To si myslím, že už v dnešní době prostor nemá. A teď jsem ještě zaplašil jednu myšlenku, kterou jsem chtěl říct jího. A moderní advokát podle mě by sám měl umět přemýšlet jako podnikatel. To znamená, že neměl by prioritizovat to svoje podnikání tak, aby dokázal z toho klienta jakoby vytáhnout co nejvíc peněz, ale měl by umět tomu klientovi říct, na tohle se vykašlete, to jsou vyhozené peníze, nedělejte to, nemá to smysl, protože je třeba kolikrát je lepší nedělat nic. Ten advokát si tím, že řekne klientovi, aby něco neřešil, nevydělá samozřejmě vůbec nic, ale někdy si myslím, že nebo ne, někdy, pokaždé, když má advokát takový pocit, tak by to tomu klientovi měl říct.
0: Uh-huh. A Kubo, když se ještě odrazíme od toho, ty jsi vedoucí advokát. Uh, vedoucí advokát, uh, co tam máš? Uh, teďka jak mi běží ty myšlenky hlavou a neběží, snažím se uchytit tu správnou myšlenku. Co tam máš za sebe jako to důležité z pozice vedoucího advokáta? A teďka se bavíme o tom z pozice tebe jako vedoucího advokáta k tvému týmu.
1: Já si myslím, že nejdůležitější poslání toho vedoucího advokáta je umět těm svým kolegům, těm svým lidem, který má, které mám v týmu, předávat jakoby ten best practice. Jo? Vnímám to tak, že mým úkolem je, když já už mám nějaké zkušenosti, znalosti, vědomosti, už jsem se prostě, a to nejenom někde vyčtené, ale že už jsem se třeba v minulosti spálil, tak uchránit od toho ty kolegy, aby vlastně jsme tomu klientovi byli byli schopni poskytovat tu službu bez už takových těch jakoby nějakých řekněme kopanců a omilů, zkrátka bych jakoby naučil ty uh, svoje kolegy, aby těm klientům poskytovali prostě co nejlepší službu.
0: Uh-huh. A za tebe, já když se podívám na to ze svý zkušenosti, je tam i určité, jak to říct, umění naslouchat, nejenom poslechnout si, ale umět i naslouchat členům svého týmu. Mm-hmm. Vnímáš to důležité také, nebo je tam za tebe, když se budeme dívat ještě na nějaké soft skills, mm-hmm. týkající se tebe vlastně veducí advokát, co by manažer vlastně týmu.
1: Je to určitě strašně důležité, protože člověk může být skvělý v komunikaci s klientem, může opravdu pro klienta dělat první, poslední, ale když přehlíží potřeby toho svého týmu, těch svých kolegů, tak za chvilku žádný tým mít nebude, protože... Řekněme si otevřeně, jeden člověk není úplně tým. To znamená, že je, je důležité ty kolegy umět poslouchat. Já třeba osobně vím, že v tom mám obrovský mezery, protože já tím, jak jsem nastavený monofunkčně, tak skutečně aktivně se musím přinutit ty lidi jako poslouchat, když chci pracovat s těma informacema, které mě předávají. To znamená, myslím si, že důležité to je a myslím si, že to je to obrovsky důležité dovnitř, ta komunikace mhm. toho týmu.
0: Když už teda sedíme tady, je začátek ledna, máš nějaké výzvy, které si pro sebe vytyčil, v čem se chceš ty zdokonalit nebo kde vidíš nějaké pro sebe mezery, na čem chceš pracovat?
1: Já osobně si myslím, že mám uh, velké mezery právě v uh, té práci s tím časem. Jo? Já že vlastně tím, jak uh, ne, že mám hodně práce, to asi může říct úplně každý. Ale... Škoda,
0: že těch 24 hodin se nedá rozšířit, že?
1: Tak, tak by se to dalo taky říct, ale tím, že vlastně inklinu mezi tím, že dělám jakoby tu právní práci pro ty klienty, pak je tam ta vedoucí funkce, to vedení toho týmu, plus člověk má nějaký jako rodinný život, nějaké koníčky, nějaké záliby a tak dále, tak prostě si se vždy, dost často se přistihnu, že mezi těma věcima tak jako neefektivně pendluju. To znamená, já bych určitě potřeboval nějak jakoby zlepšit, zlepšit ten management toho času, protože já třeba ráno v kanceláři, Otevřu mail, rozepíšu ho. Teď mm-hmm. si na něco vzpomenu, tak si začnu psát poznámku do kalendáře. V lepším případě tu poznámku tam uložím, v horším případě ne, a začnu prostě vykazovat něco do prétoru. A do toho si vzpomenu, že jsem prostě chtěl udělat ještě nákup na rohlíku a já takhle. Jakoby... Ale, ale
0: za mě je evidentní, <laughs> že umíš multitasking.
1: <laughs> no, právě, že neumím, protože potom neudělám ani jakoby jedno z toho. Takže uh, mě poměrně stojí dost úsilí uh, soustředit se na jednu věc a potřeboval bych možná uh, v tomto smyslu nějakou edukaci, abych se naučil líp jako pracovat s tím časem a s tou pozorností.
0: Mm-hmm. Kubo, já tě vnímám jako velmi klidného člověka za tu dobu, co tě znám. Mm-hmm. Což zatím není posluchači moc dlouhá doba, ale je něco, co tě dokáže vytočit dobyla třeba,
1: já se rozčilu pořád. Moje, moje manželka by vám řekla, že já se rozčilu čím dál víc. Uh, mě, mě rozčilí... Je to
0: prosto uměrně k věku, jo?
1: Mě rozčilí opravdu jako spousta věcí, dost často takových, co by si člověk asi netypl, ale my, když jsme si vždycky na základě na střední na vysoké škole dělali takové ty testy osobnosti, tak mně jakoby vychází přesný jakoby průsečík flegmatika a cholerika. To znamená, že já jsem úplně v pohodě, ale jako do určitý do určitý... Když to přesně tak, a pak je to fakt jakoby špatný. To znamená, <laughs> že já se snažím právě cíleně pracovat na tom. Pozná to uh, na tobě
0: člověk, aby, abychom viděli třeba, kdy se ti vyhnout, kdy není úplně optimální, nebo kdy nabídnout kávu, jako jako utěšení při špatném dnu.
1: Jo, uh, já se snažím, musím říct za sebe, snažím se pracovně a to se mi daří, si myslím, to jako neventilovat, ale právě potom chudák, třeba manželka to, to musí snášet doma, když už jakoby uh, tu, tu svoji trpělivost jsem jako strašně přečerpal, ty zásoby za ten den, tak prostě doma, doma už jsem naštvaný a to už to už potom jakoby, ne, že bych házel, házel věcma nebo nějak jako... Prostě na, nadával to asi ne, ale já se prostě opravdu jako rozčiluju a potom se může, může stát, že mi spadne, něco na zem. Omylem. <laughs> omylem, omylem a já už, se, já už se vyletím jak čertík z krabičky, takže tohle je určitě něco, na čem já bych chtěl pracovat. A, a kde
0: odpočíváš? Jak, jak vlastně dovolíš vyletět tomu čertíkovi z krabičky, jak to pojmenováváš? Uh-huh.
1: Uh, no, já odpočívám hlavně v noci, když spím asi a... <laughs> Ale máme... <laughs> tak to je
0: významný odpočinek.
1: Jasně, tohle, jasně. Tohle
0: nedělám, z toho si beru
1: inspiraci. <laughs> uh, já odpočívám asi primárně, když uh, jsem venku se psem, nebo mm-hmm. když, se, když, se, když se bavím se psem. A nebo když vařím, to jsou takové věci, co mě, co mě baví hodně, a nebo vlastně pravda tři ještě ve fitku, ve fitku, když cvičím, tak to jsou takové ty věci, že v tom fitku člověk moc jako nemá, nemá, čas zaměstnávat tu hlavu, že tam jsou jako prostě úplně jiné problémy. S tím psem je to zase takový jako, tako, jako zenový vyklidnění, že když mě teda jako nerozčiluje, což taky poslední. Nemá tvář. Což v poslední dobou mě <laughs> taky, taky dost štve, protože je v pubertě, ale Protože ti na
0: to nic neřekne, ty mu, mu byli srdce no. a on nic.
1: Ona na to nic neřekne, ale na něm vidět, že ho to nezajímá. <laughs> a Což ti vlastně nepomůže. Jo, jo, jo nepomůže. A pak, pak u toho vaření, že tam člověk zase taky tam, u toho vaření třeba dokážu jako vypnout tu hlavu úplně, jo, že manželka na mě mluví a já ji neodpovídám, že prostě tam krájím ty brambory a tak. U toho, u toho se mě nevím, nevím, čím je to zapříčiněný, za ale u toho vaření já fakt dokážu jako vypnout tu hlavu úplně.
0: Uh-huh.
1: Takže ty rád vaříš? Jo, jo, jo. Já hrozně rád vařím. Já hrozně Ty... rád jim a i rád vařím.
0: Tak to ráda slyším. <laughs> Protože já nerada vařím. <laughs> dnes si tu povídáme s vedoucím advokátem Jakubem Olivou a za chvíli, posluchači, nám Kuba na sebe práskne to, co málo kdo ví. Poslouchejte nás dál. Posluchači, píše se 24. ledna 2022 a nastává ten vzácný okamžik. Je to okamžik, kdy Kuba o sobě poví to, co málo kdo ví. A dokonce posluchači, dokonce to nevím ani já. A tak já bych chtěla vědět, jestli Kuba teďka na závěr podcastu řekne o sobě něco, co o něm neví třeba ani Facebook, ani Google, možná ani jeho rodiče, když na to přijde řeč. Je něco takovýho, Kubo?
1: To je záludná otázka. Já teď jako snažně chtěl bych ti hrozně moc vyhovět a něco říct, ale. A vaření už si řekl. Vaření, a to, 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 spousta, to spousta lidí, to spousta lidí ví, že já, já rád vařím. Uh, přemýšlím, co spousta, spousta lidí neví, co bych tak na sebe prázkl. Možná taková jedna věc, to je dost aktuální téma pro mě, nebo pro nás, pro mě, pro manželku. Já nemám rád změny, jako vůbec ne. To znamená, že my teďka stavíme dům, budeme se stěhovat snad co nejdřív a přirozeně člověk by se měl jakoby těšit a já se přiznám, že se třeba netěším ani trochu, protože to bude o op- Obrovská změna pro mě a vlastně z manželkovické jako plánujeme tohle, tohle koupíme, tohle musíme tady to a já z toho mám fakt jako, ne že hrůzu, ale absolutně se netěším, klidně bych dál asi bydl v tom našem malém bytě 2 plus K, protože pro mě je to prostě obrovská změna a já ty změny jako nemám rád, já mám rád takový ten svůj jako stereotyp, kdy vím, vím přesně co mě, co mě čeká a opravdu jako změny, to to není pro mě.
0: Učíš se nějak pracovat s tím, mít změny rád?
1: Ne, neučím. (laughs) Možná možná, možná tady u toho domu to teďka
0: přijde, víš co, je to zlovový.
1: Možná možná bych měl, já se snažím ty změny primárně vždycky nějak jako přetrpět a a i dál. (laughs)
0: Je to takový bolestivý kousek a potom je to zase v klidu. Je to, je to tak, no. Milí posluchači, to byl Jakub Oliva, vedoucí advokát advokátní kanceláře Eros. My ti moc děkujeme, že si na nás našel čas ve svém nabitém diáři, Kubo.
1: Rádo se stalo.
0: A my, posluchači, se budeme těšit zase příště. V příštím díle si budeme povídat s Ondřejem Stehlíkem, vedoucím advokátem advokátní kanceláře Eros a zároveň také novým společníkem. Poslouchejte nás dál a já vám přeju pěkný den. Mějte se hezky. Naschranou.